0: Game On mit Elmar
1: Paulke und dem Rockstar Robbie marianovic Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist euer Gute-Laune-Podcast. Kommt ruhig mal runter vom Spinning-Bike, atmet einmal durch, vielleicht schleift ihr eure Spitzen ein wenig, denn hier ist Game On, der Darts-Podcast. An diesem 28. Februar 2023, also auch der zweite Monat dieses Jahres, ist äh, letztlich schon durch. Wir sind bei Folge Nummer 138 und äh, wie man diese 138 am allergeilsten checkt, sagt Ihnen, sagt Euch,
0: der Robstar, Robby Marianovic. Ich
1: grüße Dich, mal wieder.
0: Ich grüße dich, Elmar, natürlich alle Dartslauscher da draußen. Die 138, eigentlich gibt es da nur zwei Wege. Entweder du fängst über die Triple 20 an oder eben so die, der neue Weg über die Triple 19, Triple 19, Doppel 12. Aber auch bei der Triple 20 ähm, geht der Weg dann zum Schluss tatsächlich über die Doppel 12, weil du danach die Triple 18 wirfst. Ja. Aber es gibt natürlich Verrückte, die spielen dann Doppel 19 nach der Triple 20 für Tops. Also da ist alles mit dabei.
1: Und es ist das legendäre 138er Checkout.
0: Oh. Ja, <lacht> ja, echt? Von, ja. von, von, wem denn? Von wem denn? Wer ich, hat denn so ein legendäres? Er, ich erinnere
1: Film? mich gar nicht. Es müsste das Jahr 1983 <lacht> gewesen sein, als Keith Deller sich gegen Eric Bristow mit 6 zu 5 im WM-Finale durchsetzte. Äh, TV-Quote in der Spitze über 10 Millionen, dieses Finale übrigens. Über 10 Millionen ein Einschaltquote. Ja. Und er reitet diese 138er Welle natürlich bis heute, Keith Deller <lacht> ja. hatte nochmal ein Buch <lacht> rausgebracht und alles, das ist schon, das ist witzig. Wir haben Sonntagabend, wir haben 23.03 Uhr, die ersten Baltic Sea Darts Open sind Geschichte. Dave Chisnell holt sich seinen vierten European Tour Sieg, den vierten jetzt innerhalb von zehn Jahren, 2013 hat er das erste European Tour Turnier gewonnen. Ähm, das ist eine Anzahl an Turniersiegen, für die sein Finalgegner Luke Humphries genau ein Jahr gebraucht hat. Der hat nämlich vier im letzten Jahr gewonnen, aber in diesem Jahr war halt das aus im Finale sein erstes Finale, das er verloren hat auf der European Tour. Das liegt also hinter uns und ich muss ganz ehrlich sagen, Robbie, ich habe das ja nicht allzu oft, dass ich meine aller Ruhe mir so eine letzte Session zu Hause am Fernsehen anschaue, also entweder kommentiere ich ja oder äh, ich bin halt irgendwie anders beschäftigt, aber heute war es nicht so. Ich habe mir das in aller Ruhe reingezogen und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Ja ich habe in aller Ruhe, da kann ich leider nicht mitsprechen, da meine Kinder <lacht> etwas jünger sind als deine, gibt's dieses in aller Ruhe eben nicht mehr, aber ich habe natürlich auch immer wieder reingeschaut und alles genau verfolgt und muss sagen, so als Resümee, jetzt so die ersten paar Wochen nach der WM und nach der Bekanntgabe der Premier League Teilnehmer, die Premier League Teilnehmer sind noch nicht ganz so in Fahrt, muss, ja. man, muss man zugeben, oder? Das ja. fällt schon auf, ja. dass ja. genau diese acht nicht wirklich in Tritt kommen. Die Top Guns tun sich
1: schwer und sind ja. auch heute Nachmittag wirklich reihenweise rausgegangen. Aber nicht, weil sie, finde ich, jetzt irgendwie so einen überragenden Gegner hatten, was ja inzwischen auch passieren kann, wie wir wissen. Peter Wright geht, glaube ich, mit einem 86er-Average und einer 23-Prozent-Doppelquote raus. Also chancenlos gegen Keegan Brown beispielsweise. Aber dazu natürlich später viel, viel mehr. Wir haben auf die letzte Folge von Game on, Robbie eine Menge Feedback bekommen. Es war nicht nur positiv. Es war nicht nur <lacht> positiv. Ich weiß gar nicht, wie, wie die Kritiker darauf kamen. Wir wären, äh, wir wären etwas spät auf das Thema Darts gekommen, das eigentlich unseren Podcast <lacht> ja auszeichnet. Und äh, wir sollten uns doch wieder ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Das, das war das Feedback von einigen. Andere fanden es übrigens richtig gut. Das ist ganz spannend, ja. finde ich so, ne? wie, das, wie weit das auseinander geht. Ich hab, äh, der Uwe hat, hat mal irgendwann geschrieben und hat gesagt, ähm, ach, ihr Ihr checkt das Leck ja am Ende auf jeden Fall und es ist einfach spannend zu sehen, wie ihr es checkt. Das war vielleicht so letzte Woche über die Doppel-17, über deine Doppel-17, also so ein bisschen ungewöhnlich,
0: ja. weil wir einfach eine Menge anderer Themen
1: hatten. Aber ja, so ist, also ich, so ist es ich so. habe auch. Ich, ich, ich habe unter
0: anderem zwei Anrufe bekommen sogar, und, uh. und wo es um das Thema ging. Und wir haben es ja selber auch gemerkt dann irgendwann, als wir in der letzten Folge gesagt haben, komm, lass uns über Darts reden, <lacht> ja, nach 20 Minuten. <lacht> 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 es ist aber echt, ich muss schon sagen, ich bin ja immer interessiert an, an solchen Sachen, die das Leben betreffen. Und du hast mich in, in so ein sogenanntes Rabbit Hole reingeschubst. Wie bei Alice im Wunderland. Dies, Rapid Hole dieses, dieses, diese, Wer Alice im Wunderland noch nicht gesehen oder gelesen hat, unbedingt nachholen, ist eine ganz tolle Geschichte. Ähm, ja, es ist ein unfassbar großes Thema. Klima und äh, Klimaschutz, äh, Wetter, Klima, alles, alles, was dazugehört, ist schon Wahnsinn. Also ja. ich bin immer noch voll am Reinlesen, aber noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt, muss ich ehrlich zugeben. Aber du hast ja gesagt, äh, was, was wir so machen können im Alltag, und da hätte ich jetzt mal einen ersten kleinen guten Tipp. Es geht ja immer um Energie und diese ganzen CO2-Emissionen, die wir Menschen verursachen, sind zu über 80 Prozent aus Energiegewinnung und Energieverbrauch, die wir da erzeugen. Und das heißt, wir müssen die Energie ja irgendwie einsparen. Und eine ganz gute Sache, eine einfache Sache, die jeder sich so ein bisschen hinter die Ohren schreiben kann, ist Verpackungen vermeiden. Denn Verpackungen, vor allem die aus Kunststoff, bestehen natürlich aus Erdöl, werden unter immensem Energieaufwand äh, auch hergestellt. Und wenn du die vermeidest, dann hast du schon mal einiges eingespart.
1: Ja. Daraufhin nehme ich erstmal äh, einen Chip aus einer Plastiktüte und stecke ihn mir in den Mund.
0: Ja, Die gibt es übrigens auch schon, diese Chips-Tüten aus äh, papierähnlichem Papier. Material. Ja, ja ich Papier, weiß. Ja. Ja.
1: Habe ich auch manchmal, aber halt auch nicht immer. Robby, du finde ich gut. Ich, ich bin ja ein Freund davon, das habe ich letzte Woche auch gesagt. Ich, ich, ich finde, wir machen uns das nicht oft genug bewusst, ohne das jetzt weiter ausschmücken zu wollen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Und da ja. zeige ich auch mit dem gestreckten Zeigefinger genau auf mich auch als Person. Und dass wir uns das immer wieder einfach vor Augen führen. Ähm, auch noch ein Feedback und das... Und das ist irgendwie das, was mich auch motiviert, immer wieder mal so kleine Ausflüge in andere Themengebiete zu, zu rauszuhauen, ist, dass, dass auch einige geschrieben haben, ähm, ich finde es gut, dass ihr darauf aufmerksam macht. Ich find's gut, dass ihr diese Themen mal ansprecht, die uns ja irgendwie auch dann logischerweise bewegen. Das ist ja auch der Grund, warum wir das äh, dann zum Thema machen. Aber das wird heute natürlich ganz anders sein. Heute geht es <lacht> ja. selbstverständlich ganz viel um Darts. Ähm, ich habe gestern Abend meine letzte 180 geworfen. Ich, Robbie, ich habe echt eine harte Phase am Dartboard hinter mir, als ich plötzlich gar nicht mehr wusste, wie ich werfen soll, weil ich so viel ausprobiert habe. Und inzwischen habe ich jetzt, bin ich an dem Punkt, wo ich merke, es kommt zurück. Ich werde besser. Also, ich spiele jetzt mal diese, ne, gegen den Bot spiele ich irgendwie Best of Five Flags, aber habe auch ein 60er Average. Das ist für mich schon okay. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Und äh, das läuft. Das wird besser. Ich bin fleißig. Wie läuft's bei Ist's dir? Gut. Du bist, äh, du ja, bist inzwischen ich, einfach so, so ein konstanter, erfahrener Dartspieler. Ne? Wenn ich dich auch in Karlsruhe habe spielen sehen, in der Bundesliga. Ähm, auch wenn das, glaube ich, du hast glaube ich das erste Match zwar verloren, aber ich habe so das, den Eindruck, so du du weißt von dir selber, dass du gut bist in wichtigen Momenten. Du du hast so ein Level, wo du schwer zu schlagen bist so auf diesem Bundesliga-Niveau und machst das viel mit Erfahrung mit. Ne? Gar nicht mehr so viel mit Training, mit stundenlangem am Bord stehen, sondern auch wirklich viel mit Erfahrung. Und vielleicht mit einem guten Kopf, gutes Timing.
0: Ich, ich erkenne die Situation. Ich weiß dann zum Beispiel, wenn ein Gegner ähm, mal ein paar Darts am Doppel vorbei wirft und ich hole das Leck irgendwie unverdient und fange dann das nächste an. Und ich schaffe es dann wirklich, mich so teilweise gut punktuell zu konzentrieren, dass ich dann dieses Leck mit einer 140 anfange zum Beispiel oder mit einer 100, um gleich wieder den Eindruck zu schinden beim Gegner. Das bringt den zum Nachdenken und macht mir das restliche Leck wieder ein bisschen einfacher. Und auch diese, diese Fehler ausnutzen, da haben wir viel drüber geredet. Wenn der Gegner mit einer 26 oder 45 kommt, das ist eigentlich so eine Einladung. Auch bei den Pros ist es ja ganz extrem ausgeprägt. Du merkst das dann auch, wie viele sich da nochmal extra konzentrieren und sagen, so, jetzt wirke ich eben eine Tonne 40 rein. Jetzt kriegt das richtig fett von mir. Oft geht es auch schief, aber viele schaffen das. Ich glaube, Dirk van Dijvenbode ist so ein, so ein Paradebeispiel geworden die letzten Jahre dafür, wie sich einer punktuell konzentrieren kann. Und ich glaube auch, das ist die Zukunft, weil ich gesagt habe, es wird gar nicht mehr so viel auf, auf das, das Match allgemein ankommen, sondern immer diese einzelnen Momente. Und wer die packt, wer die sich schnappt, der wird viele Matches gewinnen. Und wir sind in, einer, in einem Zeitalter, sage ich jetzt mal, des Darts. Du merkst es ja, es bricht alles auseinander. Die große Dominanz <lacht> wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Also zumindest ähm, bei bei den Männern wird es diese große Dominanz nicht mehr geben. Auf die Frauen müssen wir heute auch noch zu sprechen kommen. Die hat schon, die hat schon jetzt zum das, das nächste
1: Turnier wieder gewonnen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wahnsinn. Ist
0: Wahnsinn. ist heftig. <lacht> Aber lass uns mal, wo, wo wo fangen wir denn heute an, um mal einzusteigen?
1: Um mal einzusteigen. Ich finde, wir sollten schon chronologisch vorgehen mit der Premier League, oder? Mit dem letzten Perfekt. Donnerstag. Der vierte Spieltag mit dem vierten unterschiedlichen Sieger, also das ist wirklich eine breite, du hast das ist ja letzte Woche schon angesprochen, ne? dass wir so viele verschiedene Pro-Tour-Sieger haben mit vielen verschiedenen Finalisten und Halbfinalisten, auch in der Premier League äh, stellt sich das gerade so dar, ähm, nachdem Chris Dobie, Gerben Price, äh, wer hat Spieltag drei gewonnen?
0: Ziemlich. Michael Smith. Michael, Michael Smith, Smith, vielen
1: Dank. Und äh, gewonnen haben, ist jetzt also äh, Michael van Gerven dran gewesen, der so ein bisschen Dusel hatte, das muss man ganz ehrlich sagen, der ja. durchgekommen ist, weil äh, Gerben Price die Matchstarts auch nicht äh, zumachen konnte. Gerben Price den ich ansonsten echt stabil fand, der mit guten Matches ins Finale eingezogen ist, fand ich nochmal ganz interessant. Der, der ist mit einem Turnier-Average von 93, 94 zu diesem Spieltag nach Dublin gefahren und spielt dann aber auch 100, 400. Er sagt ja selbst von sich gerade, ich spiele es nicht gut. Und ich hatte so den Eindruck, das waren so Matches auch von seiner Körpersprache. Er war endlich wieder aggressiv, er war wieder da. Das war so Gervin Price, wie ich ihn so zu seiner besten Zeit empfunden habe. Der hat es gut gemacht und halt hinten das Ding irgendwie nicht zubekommen. Und von daher hat Van Gerven sich den Sieg geholt mit 6 zu 5 dann im Finale. Und obwohl er selber ebenfalls ja sagt, du hast es schon angesprochen, die Premier League Spieler kommen noch nicht so richtig raus aus dem Quark. Auch Van Gerven sagt, ich spiele es irgendwie nicht so 100 Prozent. Aber ich stehe ganz oben in der Tabelle und das ist eine gute Nachricht dafür, dass ich nicht so richtig gut spiele. Also nach dem Motto, was passiert, wenn ich gut spiele? Dann werde ich es sowieso ja. machen. Er hat also zehn Punkte, steht damit auf Platz eins vor Michael Smith, der neun Punkte auf dem Konto hat. Price bei acht, Espinel bei sieben. Das sind die Top vier. Das nochmal zur Erinnerung. Darum geht es ja am Ende, sich für diese Playoffs zu qualifizieren, um dann an diesem entscheidenden Abend mit dabei zu sein. Und es gibt weiterhin einen Mann, der null Punkte in der Tabelle hat der Doppelweltmeister oder der zweimalige Weltmeister Peter Wright. Kriegt es nicht hin, ne? hat echt Schwierigkeiten. Nee. Und ich, er sagt es selbst zwar anders, aber was will er auch sagen? Wir haben den ähnlichen Eindruck, dem läuft die Zeit davon.
0: Ja, also der macht mir langsam richtig Sorgen, Peter Wright. Das ist auch, du merkst jetzt auch langsam, dass es ihm an der Birne fehlt, dass er nachdenkt, dass er dass er frustriert ist, nicht mehr so locker das Ganze wegsteckt, verpassten Darts und verpassten Triple vor allem und auch so Situationen, wo er dann sich konzentrieren will auf einen High-Finish oder so und dann geht der erste Dart komplett daneben und irgendwas ist da stecken geblieben in seinem Kopf. Aber ich mache mir da jetzt einerseits Sorgen, andererseits denke ich immer wieder über das Jahr 2019 nach, wo er diese miserable Premier League gespielt hat, also wirklich miserabel und sehr schlecht, auch eine, eine schlechte Saison gespielt hat und dann die folgende WM gewonnen hat. Also von dem her, er ist eine Wundertüte. Man weiß echt nie, was man kriegt bei Peter Wright. Ja, aber das war auch 2019, vor vier Jahren. Da war der
1: 49. Ich glaube auch, er ist jetzt auch vielleicht in dem Alter. Ne, der wird jetzt 53 im März. Äh, wo es auch darum geht, mit Kräften zu haushalten. Die Tour wird immer intensiver, es sind immer mehr Turniere. Ich glaube, gerade ein Spieler wie Peter Wright muss sehr genau gucken, wie er sich seinen Turnierplan baut. Problem ist halt, das kannst du ja machen, wenn du erfolgreich bist. Wenn du erfolgreich ja. bist, kannst du auch sagen, komm, lass ich hier mal aus, lass ich da mal aus, ich habe gerade einen guten Touch. Aber wenn es nicht so läuft, kannst du dir das gar nicht leisten. Dann hast du auch, glaube ich, so den Willen als Spieler, ich brauche Matchpraxis. Du merkst so, ich muss, ich muss spielen, 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 um wieder zu meiner guten Form zu kommen. Und dann ist das natürlich geballt. Meine, wir erleben diese Zeit gerade mit mit jedem Wochenende ist ist ein Turnier und dann ist es die Premier League nächstes Wochenende und am kommenden Wochenende sind es ja die UK Open, das nächste ganz große Turnier, auf das wir uns freuen können. Mein Head, 160er Teilnehmerfeld, natürlich auch einige Deutsche mit dabei, aber auch dazu vielleicht später nochmal mehr. Ähm, Spieltag 5 wird in Exeter sein, in der West Point Arena von Exeter vielleicht auch da mal kurz die Viertelfinalbegegnungen von Gerven gegen Price, also das Finale von letztem Donnerstag ist das erste Match, dann äh, am kommenden Donnerstag an Spieltag 5 Espinel gegen Smith, Van den Berg gegen Doby und Johnny Clayton dann gegen Peter Wright. Clayton ja inzwischen bei vier Punkten, jetzt zwei Halbfinals erreicht. Ähm der macht auf mich übrigens einen ganz guten Eindruck inzwischen, der ist auf der Pro-Tour gut, der war auch jetzt an diesem Wochenende gut, Halbfinale gespielt, muss es eigentlich meiner Meinung nach gewinnen gegen Dave Chisel, kriegt aber nicht so ganz hin. Aber nochmal, auch dazu später mehr von diesem European Tour Wochenende Nummer 1 in diesem Jahr 2023.
0: Hast du noch was zur Premier League, ist dir noch was aufgefallen? Nö, nee, ich fand halt einfach nur zum Schluss dieses, diese kuriose Szene mit den verpassten Matchstarts auf beiden Seiten und äh, die lächeln das so weg, aber ich habe mir dann so im Kopf gedacht, 10.000 Pfund, was, nicht getroffen, also ich würde da nicht mehr lächeln, aber gut. Du bist ja auch ein die Schwabe. Wohl, die die nehmen es halt sportlich. <lacht> <lacht>
1: Du, der Bullyboy hatte ja Handgelenkprobleme jetzt an diesem Wochenende, geschwollenes Handgelenk und er sagt eigentlich auch, das, man hat ja am Donnerstag überhaupt nichts davon gesehen, ne? irgendwie ist es wohl am Freitag aufgeploppt, mit einer leichten Grippe wohl in die Woche reingegangen, er hat sich nicht so ganz klar gemacht, was es jetzt genau ist, er konnte es glaube ich selbst auch nicht so genau sagen hat sich dann knapp gegen Nico Springer durchgesetzt. Mal gucken, was das ist. Nicht meine Handgelenkprobleme in der Wurfhand. Das ist, ja. ist nicht gut. ne? Ja.
0: Überhaupt nicht gut. Also Wir wollen jetzt ja nichts Böses herbeireden, aber da muss so dringend danach schauen lassen. Wieder ein Punkt dafür, was wir schon öfters besprochen haben. Die Fitness wird in den kommenden Jahren das A und das O sein, auch bei den Spielern. Weil es einfach nicht anders geht und, und weil der Terminplan eben so eng ist. Und diese Pro-Tour-Rangliste, die verzeiht nichts. Und einer wird das demnächst zu spüren kriegen. Da müssen wir auch vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es schon mal sagen müssen, weil äh, die European Tour ist ja extrem wichtig geworden für die Spieler, auch für die Pro-Tour. Gavin Price muss sich tatsächlich in die Quali plagen für Turnier 5 und 6, weil er eben aus diesen Top-16 in der Pro-Tour rausgefallen ist durch viel Preisgeld, was er aus Anfang letzten Jahres verteidigen musste und ähm, für mich, ich kann es immer wieder nur sagen, die Pro-Tour-Rangliste eigentlich die maß, maßgeblich wichtige Rangliste und dadurch, dass die Preisgelder auf der European Tour nach oben gegangen sind, noch wichtiger geworden. Also wird schwierig Ja, für den Iceman.
1: Aber irgendwie auch cool, ne? diese Konstellation. Ja. Ich meine, Irgendwie bin ich da ganz ehrlich so ein bisschen zwiegespalten. Du hast die Nummer 4 der Welt, und der muss irgendwelche Qualifikationsturniere spielen. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Weil ich bin ja, ja die Nummer vier der Welt, weil ich ja sehr konstant sehr gut spiele. Darum bin ja. ich die Nummer vier der Welt.
0: War ja auch damals ein großer Kreditpunkt von Barney, als oh, er plötzlich ja. in die Quali oh, musste ja. als Top 16-Spieler, fand er überhaupt nicht lustig.
1: Fand er gar nicht lustig. Ja. Ich habe das jetzt auch am Donnerstag nochmal gesagt, weil wir da auch auf von Banefeld zu sprechen kamen, weil der ja auch jetzt hier in Kiel mit dabei am Start war. Das hat sich bei dem, glaube ich, sehr positiv verändert. Der ist inzwischen heilfroh, wenn er die Qualis übersteht, wenn er diese European tour turniere mitspielen kann. Das ist ja immer das große Problem, wenn du so ein richtiger Champion warst, wenn du sehr erfolgreich warst, wenn du Top 10 gestanden hast, dass du immer noch eigentlich so das innere Gefühl haben musst, ich bin eigentlich noch so gut, aber du es auf der anderen Seite natürlich nicht umsetzen kannst. Also du, du würdest gern das Selbstvertrauen, so die Art und Weise mit auf die Bühne nehmen, aber das, das, das passt irgendwie nicht zusammen mit deinem Spiel, weil du nicht mehr so gut spielst. Ja. Ne? Und, und viele bleiben so daran hängen. Also für mich ist Kevin Painter ist für mich der Spieler, der am, am längsten daran hängen blieb. Der hat auch noch als Nummer 30 gesagt, ich bin doch eigentlich ein Top-10-Spieler. Und da war er längst kein Top-10-Spieler mehr. Aber ich glaube, der hat das auch sich selbst gesagt, um, um dieses, um diesen. Ähm, dieses, diesen
0: Zustand, diesen mentalen Zustand zu haben, ne? so sein, sein Mindset ja. zu haben, ich bin noch ein Topspieler. Der hat vor drei oder vier Jahren auf eine, bei dem European-Tour-Turnier nach einem Sieg gesagt, I'm still one of the best players in the universe. Verstehst du? Nicht auf der Welt. <lacht> Des Universums. Mel Mel <lacht> <Mel> ja. <lacht> ja, Also komplett. Es ist schwierig. Ich kann es jetzt nur ganz, ganz runterbrechen aufs kleinste Level. Mir ist nämlich auch gerade so, ich habe äh, hab auch wieder so ein Online-Turnier mitgespielt mit Gruppenphase. Also nur mal kurz eine Geschichte nebenbei, damit man auch sieht, was mich so bewegt. Und ähm, auch so eine Mentalität reingegangen. Ja, Gruppenphase, gewinnst du halt zwei Spiele und dann bist du weiter und dann geht es hier um, um den Pott und so weiter. Ziemlich gut besetzt das Ganze. Jetzt habe ich aber tatsächlich die ersten zwei Gruppenspiele verloren, drei zu zwei im Set-Modus, natürlich echt bitter und morgen Abend um 21 Uhr, also das Spiel ist dann schon gelaufen, wenn ihr das alle hört, spiele ich tatsächlich ein Spiel, wo es nur noch um die Banane geht. Also da ist es einfach nur, damit es gespielt ist. Und das wird auch noch live gestreamt alles, weißt? Und dann äh, gibt dir das schon so, ein, so einen kleinen Schlag ins Gesicht mit. Deswegen kann ich das, wie gesagt, auf einem ganz unteren Level so ein bisschen nach, mit nachverfolgen, aber da muss man eben durch. Und äh, da zeigt sich ja auch, wer sind denn die wahren Champions? Wer, wer, kommt, dann, wer kommt dann wieder, wieder hoch? Und ähm, wir hatten ja über Kim Halbrechts geredet. Vielleicht ist das so einer mit einer wahren Champions-Mentalität, wenn er nach acht Jahren plötzlich wieder ein Prototurnier gewinnt und so weiter.
1: Und wahrscheinlich ist Gary Anderson gerade auch genau an diesem Punkt, ja. wo er sich selbst vielleicht eingestehen muss, ich bin leider nicht mehr ganz so gut, wie ich es mal war und ich muss wirklich besser werden, um da wieder hochzukommen. Ich gewinne nicht ja. mal eben ein Turnier. Ich spiele nicht mal eben
0: Halbfinale bei einer WM und rette nicht. Ja, keiner mich. macht das mehr. Keiner nee. macht das mehr. Ja. Keiner. Und das muss er ja erkennen, dass er jetzt eben auch nur noch einer von vielen ist. Ja. Ja, aber Premier League sind wir durch, oder? Sind wir durch. Ich mal, das war jetzt auch ja. nicht so der überragende Premier League-Spieltag. Äh, ja, Price super ja. gespielt, muss ich schon sagen, diese ja. 200er Ich finde, Dublin, Dublin
1: gilt ja so als, als, als die lauteste Halle vielleicht in der ganzen Premier League-Saison. Das ist schon eine beeindruckende Halle. Also ich muss echt sagen, ja. diese Bilder von außen, das ist sensationell, diese, 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 dieses runde Stadion, diese Multifunktionsarena, ja. das ist echt beeindruckend. Hat, ja, von daher schon echt cool. European Tour-Turnier Nummer 1, ausgetragen in Kiel, zum ersten Mal im Kiel, zum ersten Mal gab es ähm, die Baltic Sea Darts Open. Und wir haben schon gesagt, Sieger ist Dave Chisnel. Nochmal zur Erinnerung, Preisgeld auf der European Tour ist nach oben geschraubt worden. Um 35.000 Pfund, 175.000 werden jetzt verteilt. 30.000 gehen an den Sieger, damit 5.000 mehr als bislang. Und der Chisi hat sich das Ding geritzt und hat äh, das Konto so ein bisschen Gepimpert. Fünf Deutsche am Start. Schindler, Martin Schindler als einziger gesetzter Spieler mit dabei. Ähm, Gabriel Clemens ist gleich zum Auftakt rausgegangen. Knappes Match gehabt gegen Daryl Gurney, verliert mit 5 zu 6. Und äh, in dieser ersten Runde sich durchsetzen konnten Lukas Wenig und Nico Springer, der mir echt gut gefallen hat, auch wenn er dann in der zweiten Runde leider knapp gescheitert ist. MVG verliert sein Auftaktspiel. Und jetzt muss ich gerade gucken, ich glaube, der oder Robbie, der hat so ein halbes Öhrchen auch bei, bei der Tochter, ne? Ob die ob die wach wird, oder? Du, du hast gerade so geguckt, als wenn du was
0: hörst. Ich höre sie, ich muss immer noch gucken, wer, wer da aufgewacht ist. Aber meine ist alles da, ist, ist für alles gesorgt. Die sind, äh, gut sind versorgt, alle noch da. Muss immer noch, <lacht> sind alle noch da, ja. <lacht> aber ich höre dir auch gespannt zu, ja. Natürlich. Äh,
1: natürlich ist du mir gespannt zu. Das wäre ja noch schöner. <lacht> MVG äh, verliert sein Auftaktmatch gegen Stephen Bunting, ist deshalb irgendwie schon ein besonderer Sieg von Stephen Bunting, weil der Van Gerwen sieben Jahre lang nicht schlagen äh, konnte. Jetzt nach zehn Niederlagen in Folge kommt er endlich durch, geht dann aber im Achtelfinale raus gegen Johnny Clayton. Und äh, Nico Springer, wie gesagt, äh, verliert in der zweiten Runde dann gegen Michael Smith. Hat echt Chancen, hat echt gut gespielt, finde ich. Smith zeigt mal wieder, was er für eine Klasse hat, auch mit seinem B-Game durchzukommen. Und äh, hat danach nach so einem Interview auch gesagt, ich wollte auf keinen Fall absagen, ich wollte unbedingt kommen. Der weiß natürlich inzwischen auch, wie wichtig der für ein Turnier ist. Ne? dass der, der Weltmeister kann ich mal eben absagen, der der hat zu kommen sozusagen. Und von daher ähm, ja, war das äh, von Nico, glaube ich, vom Menzer Bub äh, ein guter Auftritt, der... Der gefällt mir einfach auch jetzt so, weißt du, so vor TV-Kameras, das ist ja alles noch nicht für ihn, so Normalität. Ich habe den Eindruck, der, der fühlt sich wohl, der, der spielt das, was er echt auch kann.
0: Ja, äh, wenn man da auch mal schaut auf die Zahlen, alles immer deutlich über 90, auch in den Qualifikationen unfassbar gut. Nur ganz, ganz wenige Aussetzer gerade jetzt auch gegen Michael Smith da waren die Chancen da so wie du gesagt hast ich muss schon das ist schon einer glaube ich für die Zukunft weil der wird auch nicht der der stagniert nicht das merkt man auch bei ihm deutlich die letzten drei vier Jahre es geht immer ein Stück weiter nach oben. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Zeitpunkt kommt. Er hat ja aus beruflichen Gründen oder aus ausbildungstechnischen Gründen gesagt, er lässt das jetzt erstmal sein mit der Tour und so weiter. Er Hat, der hat in der
1: Qualifying School die Final Stage nicht gespielt, ne?
0: Genau, hat am ersten Tag gleich das Ding gewonnen. Also die, 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 den Tagessieg quasi geholt mit, mit acht anderen oder mit sieben anderen. Und dann ist er abgereist. Und, ja, weil er, weil er nicht mehr Urlaub bekommen hat.
1: Das war sein Problem. Genau.
0: Ja, ja. Ich
1: finde das trotzdem, ich finde das eine ganz coole Konstellation, also weißt du, das, das ist so der Weg, wo du nicht äh, so nach dem Motto jetzt, ich, ich spiele mit und dann schaffe ich es, dann habe ich die Tourkarte, dann gucke ich mal, das ist vielleicht ja. ein Weg, der wirklich über, über einen längeren Zeitraum angelegt ist, vielleicht so ein bisschen wie mit Gaga, weißt du, Gaga war auch nie einer, der immer gesagt hat, ach ich will das alles in einem Jahr schaffen, der hat immer die Ruhe und die Gelassenheit und weiß, ich habe noch viele Jahre, Gebt mir die Zeit, und ja. wenn man so seine Entwicklung sieht, ist das ja eine gute Entwicklung, ne, die er hat.
0: Ja, also ja. Ne. und bei, bei Nico weiß ich auch, der kommuniziert ja jetzt nicht so viel nach außen, aber der hat viel Kontakt zu vielen Spielern, die schon etabliert sind, etabliert waren, äh, mit viel Erfahrung und, und holt sich da alle Infos raus und alles, was ihm nützt, äh, zieh, saugt er quasi auf und den Rest vergisst er. Das ist auch gut, glaube ich. Und kommuniziert das aber noch nicht so nach außen, sondern macht einfach und, und redet nicht so viel. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Kombi. Deswegen mal sehen, wenn der Tag kommt, wo er sagt, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich die finanziellen Mittel, jetzt habe ich die Möglichkeiten, könnte was wirklich Großes draus werden. Und im Moment haben wir ja wirklich so ein schönes Luxusproblem. Viele, viele gute deutsche Spieler. Wir können ja hinschauen, wo wir wollen. Auch Pascal Ruprecht, der jetzt beim nächsten European-Turnier dabei sein wird und so weiter. Das ist schon spannend zu sehen, also die Entwicklung. Und viele hatten ja immer alles schwarz gemalt und haben gesagt, die müssen und die werden nie. Oder es gab ja immer die Fraktion die einen, die gesagt haben, die deutschen Spieler müssen jetzt das und das machen. Und die andere Fraktion hat gesagt, nein, da wird nie was draus und so weiter. Und irgendwo in der Mitte wird sich das schon treffen. Und wir sind vielleicht gerade dabei. Und ich finde es schön, dass diese ganz, äh, diese Außenpositionen jetzt nicht mehr bedient werden. Dass jetzt wirklich jeder sagt, okay, das ist Wahnsinn. Was wir jetzt Spieler haben, die in der Lage sind, immer über 90 zu spielen, das ist schon eine Menge.
1: Und ich finde, es ist wirklich anders als vor vier, fünf, sechs Jahren. Ja. Da war man einfach froh, dass Deutsche eine Tourcard hatten. Ich habe so den Eindruck, das ist auch gar nicht mehr die Ausrichtung der deutschen Spieler. Eine Tourcard sich zu holen, klar, das ist das große Ziel erstmal. Das musst du erstmal schaffen, ist auch nicht so leicht. Aber die sind im Kopf weiter. Also deren Ziel ist es nicht, die Tourcard zu haben und mit dabei zu sein. Deren Ziel ist es, erfolgreich auf der Tour zu spielen. Darauf ja. hoffen sie auf diesen Schritt. Und da muss man echt mal abwarten, weil... Du sagst ja auch, Pascal Rupprecht, das, das scheinen echt Jungs mit Talent zu sein, ja. die, noch gar nicht, die noch gar nicht ja. gezeigt haben, was sie alles können. Also wo du merkst, ja. sie haben echt Potenzial, da, da kommt noch eine Menge hinterher ne? und das ist das Ja, Ricardo
0: spielt Riccardo das letzte Pro-Tour-Wochenende ja. ja, Pro inklusive der Qualifikation für die European Tour einen Average von 95 Punkten. Über, über, über drei Tage. Das ist heftig. Das ist richtig, richtig gut. gut Und ja. das geht so ein bisschen unter, weil eben viele anderen, andere Geschichten noch nebenbei laufen. Also wir werden bald vielleicht nicht so sehr das Problem haben wie die Holländer, wie die Niederländer, die ja so eine Masse an Spielern haben, dass man <lacht> überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Auch dieses Wochenende, dieser Ma Martin Dracht, Dracht ja. ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, gewinnt zwei Spiele, äh, schlägt Rob Cross, also auch wieder einer, noch nie gehört, noch nie gesehen großartig, wenn du nicht in der Szene bist. Aber das poppt immer mal wieder auf. Und ähm, im Moment geht es in Deutschland so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Aber das ja. ist gut, das
1: ist gut. Ja, das muss ja auch so sein. Wir haben ja auch fünfmal ja. so viele Einwohner wie die Niederlande, so
0: in etwa. <lacht> ja.
1: ja, Ich meine, es ist einfach nur von der, von der Quantität wirklich Das war nicht ernst.
0: Es wird, es wird noch mehr, weil ja. eben durch diese erfolgreiche WM von Gaga und die hohen Quoten überall und, und das große Interesse, sind ja viel mehr junge Spieler auch äh, herangeführt worden an das Ganze und motiviert worden, äh, da was zu versuchen und so, somit poppt immer mehr Talent auf. Äh, vielleicht mal kurz nebenbei, Liam Mendel, Lawrence, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier ja. so kurz erwähnt, der gewinnt am Wochenende auch die die Slowakien Open, ein WDF-Turnier, also ein Silberturnier der WDF äh, mit 18 Jahren. Also das geht auch völlig unter, weil weil eben das wäre vor fünf sechs Jahren vielleicht noch eine große Geschichte gewesen. Ja. Über die hätten wir wahrscheinlich hier auch noch gut im Podcast reden können. Aber das ist jetzt einfach in der Masse der 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 guten Nachrichten geht das eben auch nur ja. unter. Aber das aber trotz sei nicht unerwähnt Glückwunsch von hier aus an Liam, den ich sehr schätze als Mensch als 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 Spieler sowieso. Klasse Leistung, ja. gutes Ding,
1: gutes ja. Ding. Achtelfinale von Kiel, da gab gab's Wahrscheinlich das beste Match des ganzen Wochenendes, die Partie zwischen Gerwin Price und Dave Chisnell, weil Price mit einem 108er Average rausgeht. Chizzy schlägt ihn, spielt selber ein 107er. Es ist die Turnierrunde, in der Martin Schindler, Damon Hatter schlägt mit 6 zu 2, spielt einen 96er Average, 46 Prozent Doppelquote. Und das äh, muss man ganz ehrlich sagen, hätte er diese Zahlen dann auch gegen Chizzy im Viertelfinale gespielt, wäre er wahrscheinlich durchgekommen. Das war kein besonders gutes Spiel. Chizzy hat auch selber jetzt äh, am Ende gesagt, äh, das war so eine der Matches, die er hätte verlieren können. Er nannte so Clayton und Schindler, da war es ein ganz, ganz enges Ding. Am Ende hat Chizzy sich mit 6 zu 4 durchsetzen können und Martin Schindler wartet damit also weiterhin auf sein erstes Halbfinale auf der European Tour war jetzt sein drittes Viertelfinale nach 2017 und 2022. Äh, positiv weiterhin Steve Beaton, Viertelfinale von Kiel erreicht, unglaublich. Der geht gegen Clayton raus, schlägt aber im Achtelfinale Joe Cullen, schlägt äh, am Samstag Nathan Aspinall, der räumt also auch die großen Namen weg. Es ist unglaublich. ne der mein, Du hast sowieso gesagt, ne der, der der bleibt noch dran, der ist gut genug, um, um sie auf der Tour zu halten. Ich denke ja immer, irgendwann ist, ist, ist Schicht, aber nicht bei ja, einem bronx
0: Der hat ja jetzt, glaube ich, auch noch mal irgendwie seinen persönlichen Average-Rekord auf der, <lacht> der Pro-Tour noch mal nach oben geschraubt, äh, wo wir alle schon so ein bisschen mutmaßen, wann ist das Ende der Karriere? Da stellt er noch mal kurz Rekorde auf. Und das ist schon schön mit anzusehen. Es gibt ja viele großartige Steve-Beaton-Fans da draußen, die können es kaum glauben. Und auch Steve Beaton, einer, der meine Theorie von der 50, also als Benchmark ja. bis bis 50 kannst du noch relativ gut mithalten, so ein bisschen wieder zerstört. Aber wie bei allen wissenschaftlichen Studien müssen wir hier immer Folgendes <lacht> vermerken. Und das ist so, in wissenschaftlichen Studien, die oberen und die unteren 5%, das sind Ausreißer, die werden nicht die werden da nicht berücksichtigt. Äh, mit berücksichtigt. Das ist ganz wichtig. Und okay. äh, <lacht> Steve Bieten gehört zu den oberen
1: 5%. <lacht> Deiner wissenschaftlichen Studie.
0: Definitiv.
1: <lacht> <lacht> ähm. Tolles Match noch im Viertelfinale übrigens zwischen Luke Humphreys und Dirk van Dyvenbode. Humphreys setzt sich damit 6 zu 4 durch. Spielen insgesamt 6 High Finishes. Also ein richtig gutes Ding, dass Humphreys da am Ende für sich entscheiden kann. Und der schafft es dann im Halbfinale, sich gegen seinen Kumpel Ryan Searle durchzusetzen. Gutes Match. Searle checkt 138 zum 6 5. Und da denkst du eigentlich, das ist jetzt die Entscheidung, geht ja im Halbfinale bis 7. Aber er äh, hat auch dann Matchdarts noch, aber kriegt es nicht hin. Und äh, Humphreys marschiert mal wieder auf der European Tour in ein Finale rein. Chisi ähm, schlägt Clayton. Clayton hat das Match eigentlich im Sack im Halbfinale, wenn du mich fragst. Das achte Leck ist die Entscheidung. Gizzy, äh, Clayton führt 5-2, kriegt mhm. sieben Darts auf Doppel, knallt diese sieben vorbei. Und dann macht Chisie keinen Fehler mehr. Er macht keinen Fehler mehr, er gewinnt jedes Leck und gewinnt am Ende mit mit 7 zu 5. Spielt ein 94er Average, also gar nicht so den den Murder Average, aber gerade auf die Doppel wirklich perfekt dann hinbekommen. Und damit war es also das Finale zwischen Chizzy und Luke Humphries. Am Ende ist es der 18. pdc sieg von Dave Chizzi. Er hat 14 Pro-Tour-Siege eingefahren und jetzt seinen vierten European-Tour-Titel, wie gesagt, geholt. 2013, 2019, letztes Jahr Belgien und in diesem Jahr ist es Kiel. Und Humphreys sagt, klar, trotzdem gutes Turnier, ist ja logisch, hat gegen einen Dave Chisnell verloren, der es auch verdient hat, sich da durchzusetzen. Ich glaube, für Humphreys ist es auch wichtig, der, der auch zeigen will, dass, dass das war kein Zufall im letzten Jahr, der jetzt so ein bisschen seine Position in den Top 10, glaube ich, erstmal festigen will und, und äh, beweisen möchte, dass das ja, alles schon okay so ist, dass er da hingehört.
0: Ja, ja, ich glaube auch so, so ein Sieg gegen Demi, den er da hatte am Wochenende, auch für ihn im Kopf so, ähm, vielleicht würde es nicht so sagen, aber denken vielleicht hätte er mich lieber in die Premier League geholt. Ja. Und Chisi ja auch komplett das Gegenteil. Einer, der wahrscheinlich zwei Majors dieses Jahr gewinnen könnte. Aber von dem wirst du nie einen Tweet oder eine Aussage hören. Ich gehöre in die Premier League. Das ist, das ist, das ist kein so ein Mensch. Der spielt eben und macht es einfach. Ich glaube
1: auch eine andere Generation, Robbie. Ja, Cheesy ja, ist ein ja. anderes Alter. Die, die sich gemeldet haben, sind alles junge Typen. Ich habe auch das Gefühl, Joe Cullen, das war für den echten ein harter Dämpfer, dass der in dieser Premier League nicht mit dabei ist. Der hat damit zu, zu kämpfen, du musst erst mal jetzt mal irgendwie sich so ein bisschen fangen wieder. War vielleicht auch jetzt von der Turnierplanung her, es ist ein ganz anderer Rhythmus, den er hat. Das hat ihm im letzten Jahr schon richtig Bock gemacht und äh, er kann es in diesem Jahr einfach nicht mitmachen. Darf nicht mitspielen, muss draußen bleiben. Darf nur zuschauen. Vielleicht hat
0: er es auch schon in der Budgetplanung mit drin gehabt, wer weiß. Vielleicht auch das, vielleicht auch das. <lacht> ähm, haben wir noch was zu Kiel? Ich glaube nicht. Um, ich finde vielleicht noch erwähnenswert, ja. neben vielen anderen Geschichten, zwei Namen, wo ich jetzt mal kurz, kurz, kurz sagen muss. Keegan Brown, guten Lauf gehabt. Ja. In den dritten Tag gekommen, in, ins Viertelfinale. Ein Spieler, hat sie, der Hat sich auch sehr gefreut, Jahr, ne? Sehr gefreut, ja, ja, der die Tourcard ja...
1: ja einer, hatte. der jetzt ja. nicht
0: unbedingt einer meiner Lieblinge ist, kann ich jetzt auch mal ehrlich zugeben, haben vielleicht, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gemerkt beim, wenn ich als Experte irgendwie war, dass ich jetzt nicht unbedingt im Keegan Brown Fanclub bin. The Needle. Natürlich immer. The Needle The Needle immer Respekt. Immer, immer, ja, immer Respekt für den, für den Spieler natürlich, aber, aber so, so, irgendwie habe ich das Gefühl, menschlich könnte ich mich nie mit dem connecten irgendwie, und das äh, ist Aber ich muss sagen, Riesen-Respekt an ihn. Tourcard wieder zurückgeholt nach diesem bitteren Aus gegen Flo Hempel bei der WM letztes Jahr souverän die Tourcard geholt jetzt wieder ein gutes Turnier spielt eine gute Pro Tour alles drum und dran und ähm, dann ähm, Aaron Monk wo ja immer alle sagen der wird nicht weit kommen der 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 ist nicht gut genug der der da fehlt irgendwas ich finde Aaron Monk ist ein wahnsinnig guter Spieler immer gewesen Schon wird er auch so lange immer bleiben dabei. ja und und, und also ich sehe ihn am Ende des Jahres bei der WM als Teilnehmer. Sorry, okay. aber das, das ist meine Prognose. Aaron Monk ist für mich über die Pro Tour bei der WM dabei.
1: Ich fand den Aaron Monk vom Kopfhör oftmals ganz schön durchgeknallt, wenn du mich fragst. Ich habe der oft gedacht, Junge, lebe das Leben mal ein bisschen solider und sei ein bisschen ja. seriöser, wenn du diesem Beruf nachgehen möchtest, weil ansonsten schaffst du es nicht. Das schon, ist schon ein kleiner Irrer, ne? Also. Ja ja ja, 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 ja.
0: Also, macht ja immer so ein bisschen, hat ja so, so ein bisschen Spaß immer auch gehabt. Die DRA ist ja für die Strafen zuständig bei der PDC. Ja. Und äh, dann gibt es dann immer so Tweets von so ganz, ganz starken Insidern, die dann tweeten: Oh, Aaron Monk äh, hat die äh, Tourcard wieder. Das heißt, die DRA-Weihnachtsfeier ist bezahlt dieses Jahr. <lacht> näher möchten wir jetzt nicht drauf eingehen. Nein. Nein.
1: Ja, aber irgendwie auch, ne, klar, ein guter Typ, weil du irgendwie auch nie weißt, ja. was kommt. Weil er aber auch genau, was du sagst, das Talent hat. Der, kann der gut hat das spielen. von seinem Vater. Ja der hat du das weißt. Von seinem Vater.
0: Ja. Sein Vater spielt bei der senior starts WM, also nicht bei der letzten, bei der vorletzten, gegen Dieter Hetman. Und weißt du, dieses ganze Gespräch um die Frauen im Teilnehmerfeld und drumherum und nette Worte und 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 Colin Monk stellt sich hin im Fernsehen und sagt: Hey, keiner will es zugeben, aber es ist echt echt hart gegen eine Frau zu spielen. Und keiner will das. Und er spricht es einfach aus, verstehst du? Das, das liegt einfach in der Familie. Und das äh, muss man ja auch auf irgendeine Art und Weise sympathisch finden, dann das ja. Ganze. Deswegen, ja. deswegen Die zwei Namen vielleicht noch ganz kurz erwähnt. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, Gaga, echt beschissen ist los in der ersten Runde. Ja. Ja. Daryl, Daryl Gurney ist hart. Ja. Bei den ganzen anderen Namen, okay, kann, kann mal passieren. Aber so ist es eben. So ja. ist es eben. <lacht>
1: Bevor wir zum Paulke der Woche kommen, wie, 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 wie stressig ist denn dein Leben gerade? Was machst du so?
0: Was, 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 ist nochmal die Frage. Ja,
1: was, wie, wie, wie sieht so dein Alltag aus? Ich habe so eine entspannte Woche gehabt oder ich habe jetzt auch. Ja, die, das
0: freut mich für dich. Das freut <lacht> mich total für dich, dass du eine entspannte Woche hast. Ja, ich bin bei der Arbeit, immer und danach eben äh, zu Hause viel. Jetzt planen, äh, Urlaub heute gebucht, ähm, Familie. Darf ich Fragen, wohin? Kroatien. Ja, weil ich will es verbinden, diesmal ein bisschen mit Verwandte besuchen, deswegen nochmal in Kroatien, also ah. nächstes Jahr wahrscheinlich dann nicht mehr, aber wir machen Clamping. Sagt ihr das was? Nee. Ja, das ist so ein halbfester Wohn. So eine halbfeste, wie sagt man da, so, so ein Wohnhaus, so wie, wie so ein Wohnmobil, kein Wohnmobil, sondern ja, so ein, so ein Campinghaus eben. Ja, ein Camping, ja, aber, genau. aber am ja. Strand, am Strand schön. Also oh, cool. wirklich schön in der Sonne, ja.
1: Das heißt also, ihr äh, habt ist kein, ist kein Zelt, oder? Ist das, ist das so ein nein, Zelt nein, mit festen ist, Betten drin? Also das gibt ja auch. Gibt nein, ja diese nein, Zelte, die dann schon, aber von innen ja, ganz gut
0: eingerichtet sind. So eine luxuriöse Gartenhütte ist das mit einer schönen Veranda und Klimaanlage und WLAN und Fernsehen und alles drum und dran. Okay. Das ist alles dabei, aber es ist eben am Strand. Man ist so für sich alleine, mehr oder weniger nicht in so einem Hotelkomplex, in so einem Hotelzimmer, sondern hat ein bisschen Platz um sich rum.
1: Und Kroatien, Steinstrand, ne? kein
0: Sandstrand? Nein, das ist ein Sandstrand, wo wir hängen. Das ist ein Sandstrand. ja. Ah, okay. Müsst, müsste aber ein äh, aufgeschütteter sein, weil in Kroatien gibt es ganz, ganz wenige Sandstrände. Genau. Ja. In in 500 bis 1000 bis 1 Million Jahren ist es wahrscheinlich ein Sandstrand. Wir, wir Ach, dann ist, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Ja nee, dann dann, dann zum, zum dann sich das ich. so dermaßen. Ja, die Natur, die Natur, der ist es völlig egal, was wir machen. Das ist der völlig egal. Ich habe sogar schon gelesen, dass wenn wir heute aussterben, also heute jetzt an diesem Tag die Menschheit, das ist wahrscheinlich so in, in einem Zeitraum von 500.000 bis 1 Million Jahren, wenn sich dann wieder eine neue Menschheit gebildet hat, dass es schwer sein wird für die irgendwelche Spuren von uns zu finden. Hart, ne? Das ist, ja, das ja. ist echt hart. Ja. Und, wir haben ja, und wir denken ja, wir haben ja hier alles revolutioniert. Ja. Also extrem. Und auch dieser Gedanke, dass wir allein sind im Universum. Das wäre der größte Zufall aller Zeiten, wenn wir <lacht> allein wären im Universum. Das wäre ja, Wahnsinn. Ist, ja, klar. Also, ja, ja.
1: Das ist trotzdem gut, ne? Ist trotzdem gut. Und man, man, man denkt sich immer, das gibt es auch nicht, ne? Wenn wenn es doch da andere Wesen gibt, die müssen sich doch melden. Die müssen sich doch bei uns melden. Weil wir vielleicht uns immer im Zentrum hat, sehen. Ne? Wir, man denkt vielleicht, wir immer, man ist im Zentrum des Geschehens.
0: Ja, viele, viele sagen ja, dass wahrscheinlich schon Außerirdische da waren, aber die sind wieder weitergeflogen, weil die eben nach intelligentem Leben suchen im Universum. <lacht> <lacht> und hier nicht fündig
1: geworden sind. Die sind bei euch durch Freudenstadt gelaufen und haben gedacht, wo ja, sind ja, sie? Ja, ja, ja. <lacht> zum Paulke der Woche, meine Damen und Herren. Der Paulke der Woche. Ich habe für den Paulke der Woche etwas Besonderes, Robby. Ich habe eine spannende, wie ich finde, eine sehr interessante Studie gefunden. Eine Studie, die sich darum kümmert, warum Menschen glücklich und gesund sind. Und Das Interessante an dieser Studie ist, dass es die, die längste Studie ist, ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Man hat 1938 damit angefangen. Das war damals, war das eine Männergruppe von Harvard-Studenten zum einen und zum anderen äh, waren es Menschen, Männer und Frauen aus der ärmsten Gegend äh, von Boston herum. Also in den USA hat man äh, damit begonnen und hat also jetzt über 80 Jahre lang immer wieder nachgefragt, wie geht's euch, äh, ne, was macht das Leben, seid ihr gesund, seid ihr glücklich? Und hat 724 Menschen damit über Jahrzehnte begleitet. Es gibt also keine andere Studie, die über so einen großen Zeitraum verfolgt hat, wie es den Menschen wirklich geht. Das ganze Leben lang hat man nie befragt, wie es ihnen geht. Und ähm, wenn, man, wenn man Menschen heutzutage befragt, was glaubt ihr, was macht euch glücklich? Ist es ist tatsächlich so, irgendwie denkt man, das kann doch gar nicht sein, weil das weil zu Stereotyp ist. Aber die Antwort ist tatsächlich Geld. Viele glauben, Geld macht glücklich. Fame, also Bekanntheit macht glücklich und eine Arbeit macht glücklich, wenn ich erfolgreich im Job bin. Und es ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung, wenn ich sage, das ist natürlich nicht so. Nach dieser Studie. Der Faktor, der Faktor, und das ist offenbar bewiesen, der Menschen am glücklichsten macht, sind Beziehungen. Gute Beziehungen. Und dann geht es also ne, Freundschaften, Ehen, oder halt auch zu, zu deinem zu einer Community. Also einfach ne, enge Freundschaften, verlässliche Freundschaften. Denn ähm, man darf ja nicht vergessen, ich kann ja auch in der Beziehung sein und die kann unglücklich sein. Dann ist das auch für mich keine verlässliche Beziehung. Und dann wird sie mir auch nicht helfen, dass ich glücklich bin. Glücklich und gesund bin übrigens. Das finde ich ganz spannend. Und auf der anderen Seite, einsame Menschen leben kürzer und werden schneller krank. Das Schlimme ist, dass inzwischen ein Fünftel der Menschen in unserer Gesellschaft sich als einsam empfinden. Und da habe ich noch gedacht, und die fühlen sich einsam, und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass, dass Social Media so, 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 ein, so ein Faktor ist, ne? dass, dass, dass man sich dadurch Kontakte holt. Das sind ja so Pseudokontakte, das sind ja keine Freundschaften, die ich habe. Dass man sich damit vielleicht so, ein, so eine Ersatzbefriedigung irgendwie holt. Und ähm, also, wenn es darum geht, ich habe Gute Freunde, ich bin in einer guten Beziehung, diese Menschen werden älter, sie sind gesünder und gerade Menschen, die einsam sind, bauen auch vom vom Gehirn her ab. Also ne, die, die haben diese Krankheiten, Demenz und sowas viel, viel häufiger als Menschen, die glücklich sind. Es geht also am Ende tatsächlich darum, gute, verlässliche Freunde zu haben. Das ist das, was dich glücklich macht, wo du am Ende im Alter sagst, okay, das hat mein Leben glücklich gemacht. Und es hat sie vor allem auch gesund gemacht. Das sind die gesündesten Menschen, die es gibt. Selbst wenn ich körperliche Gebrechen habe, der Geist, weißt du mir, die, die wissen, mir geht's gut. Und das finde ich spannend, Habe das irgendwie äh, gelesen und dachte, das, das, das äh, gebe ich mal weiter. Weil ich dann auch gleich gedacht habe: die Darts Community, ne, weil es ja auch so um Freundschaften in einer Community geht, ist ja auch eine sehr, sehr enge. Community. Die Leute haben einen sehr engen Kontakt, es gibt viele große Freundschaften, das merkt man wirklich, wenn man auf die Turniere fährt, dass es immer so Klicken sind, die sich immer wieder treffen und das ist schön zu sehen. Und auf der anderen Seite finde ich, Robby, müssen wir unsere Vereine weiter fördern, dass wir Menschen aufmuntern, in Vereine zu gehen, dass sie dort einfach auch dort vielleicht neue Freundschaften finden können, einfach in Kontakt sind. Aber das erstmal zum Paulke der Woche. Hat dich das überrascht? Hast, was, was hast du gedacht, was Menschen am glücklichsten macht, was, was am gesündesten ist für, für den Menschen?
0: Ja, doch schon, so zwischenmenschliche Sachen, weil irgendwann ist Geld auch, egal wie viel Geld du hast, äh, am Anfang macht es sich sicher glücklich und frei und zufrieden. Aber äh, so ein ganz komisches Beispiel, Britney Spears, die hat alles Geld der Welt gehabt. Erfolg und, und alles und Fans. und Aber trotzdem, irgendwann war sie so unglücklich, dass sie auf den Hollywood-Boulevard geht, irgend, zu einem Friseur rein und lässt sich eine Glatze rasieren. Weißt du, da, da, da hat ihr das alles nicht geholfen. Es hat ja. Am Ende weißt du, das, was ihr gefehlt hat, war die Liebe ihrer Eltern und die, das Zwischenmenschliche. Das hat ihr gefehlt. Und das, die haben sie ja Jahr, ein Jahrzehnt lang maltretiert und, und, und weggesperrt und was weiß ich. Und das hat ihr gefehlt. Und äh, daran hast du dann gemerkt das hätte sie wahrscheinlich glücklicher gemacht als alles Geld der Welt. Ja. Geld macht eine gewisse Zeit, Geld macht frei. Das ist, das ist safe. Also Geld macht dich frei Du hast aber und gibt dir vielleicht die Möglichkeit, dein Leben glücklicher zu gestalten. Aber am Ende ist es trotzdem, keine Ahnung, eine, gute, eine be gute Beziehung, egal ob es jetzt eine Ehe ist, eine Freundschaft oder zu deinen Kindern oder wie auch immer, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja auch zum Beispiel Studien darüber, dass ähm, Kinder, die ohne Vater aufwachsen, ein erhöhtes, also glaub, bis zu siebenfaches hö siebenfach höheres Risiko haben, im Gefängnis zu landen. Und daran merkst du schon, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Bindungen im Leben.
1: Ja. ja. Ich meine, dieses Geld alleine macht dich glücklich, sagen ja meistens die Leute, die Geld haben. Ne? Ich finde das immer so eine Unterscheidung, wenn es wenn es um, um existenzielle Not geht, äh, spielt ja. Geld schon, glaube ich, eine Rolle. Ne? Es macht es einfacher das Leben, aber irgendwann ist es völlig wurscht, wie viel Geld du hast. Ja. Das macht dich am Ende tatsächlich nicht glücklich. Und dann ist Britney Spears ein gutes Beispiel dafür und es gibt ja ganz, ganz viele andere. Ja, ich, das ist der Paulke der Woche einfach mal gewesen. Ich versuche da ja immer einen guten Mix hinzubekommen. Und äh, das ist schön, ja. Pflegt, pflegt eure Freunde. Das, das hab, ich ja. habe hab das übrigens gelesen und habe sofort eine alte Freundin von mir. Ich habe hab so eine Freundin aus meiner Schulzeit noch heraus und wir haben gar keinen häufigen Kontakt. Aber das ist so ein Kontakt, was wir reden, ein halbes Jahr nicht, wenn wir telefonieren, dann ist das direkt so wie früher. So, ne? Ja, ja. Das ist so eine ganz alte Schulfreundin von mir aus, aus, aus Bergisch Gladbach, aus meiner, aus meiner Heimat auch. Und ähm, die habe ich direkt angerufen, weil ich, äh, weil ich sofort irgendwie so ein Empfinden hatte, boah, muss mich dringend bei der melden. So, das ist ein, so ein wichtiger ja. Mensch für mich. Ne? Ja.
0: Vielleicht auch der Hinweis. Ich sehe ja immer wieder. Ich bin, ich bin ja auch nicht unschuldig. Ich, man sieht ja immer wieder, wenn man draußen ist in Cafés oder Restaurants, dass sich viele Menschen gehen zusammen essen oder was trinken und dann sind sie oft mit ihrem Handy beschäftigt. Ich sehe das bei Pärchen oft so. Social Media. <lacht> Es ist, ist sicher für viele wichtig. Ich finde es auch toll, wenn ich Likes kriege, Follower und so. Das ist echt schön. Aber im Endeffekt lieber die Freundschaften pflegen, bis in dem Moment. Es, es wird dir ja auch nichts fehlen im Endeffekt, weil ähm, wenn der Strom ausfällt und du keinen Akku mehr hast, deine Freunde sind immer noch da. Ja, genau. Ja.
1: Und dann immer wieder auch darauf gucken, wie viel Zeit verbringe ich mit Social Media? Ach, Kann ich diese ja. Zeit nicht anders nutzen? Nur mal so ja. in den Raum geworfen und ich. Hängt ja selbst auch viel bei Social Media, weil es auch, ja auch ja. zu unserem Job gehört, muss man einfach ganz so sagen. Du, ich wollte gerne einfach noch Dartvereine ja. anpreisen. Ja. Der Mischa aus Bremen hat beispielsweise geschrieben. Jetzt muss ich mir ganz kurz hier aufs Handy gehen und muss mir, warte kurz, ich habe mir die zur Seite gelegt. So, also, ich lese mal ganz kurz diese Nachricht vor. ist eine Nachricht, die schon ja, vor 14 Tagen eingetroffen ist. Moin Elmar, Grüße aus dem Norden. Ich möchte die Chance nutzen, um kurz unseren Verein vorzustellen. Die Green Wolves Buschhausen wurden Anfang 2022 über den Schützenverein Buschhausen gegründet. Und wir haben mittlerweile regelmäßig ca. 15 bis 20 darts begeisterte bei den Trainingseinheiten. Trainiert wird mittwochs und freitags in der Schützenhalle Buschhausen, Landkreis Osterholz-Scharmbeck. Wir spielen dann fünf Steelboards und sind eine sympathische und offene Gruppe anwesend, sind zudem sämtliche Altersklassen. Wir nehmen bereits mit zwei Mannschaften am Ligabetrieb teil und sind auch bestimmt noch nicht am Ende den Hype um diesen tollen Sport. Spürt man jeden Tag. Wir freuen uns auch über jeden Follower unseres aktiven Instagram-Kanals, da haben wir es doch schon wieder, äh, über welchen man da zu rudel ungefährdet folgen kann. Das ist GreenWolfsbuschhausen. Hashtag. Okay, die Erwähnung im Podcast wäre eine große Ehre für unsere Truppe. Lieben, Gruß und wenn nicht, dann ist der Podcast trotzdem super. Also, das sind die Grüße in den Norden. Die Green Wolves Buschhausen freuen sich noch über, äh, über Zuwachs sozusagen. Und ich hau direkt noch einen hinterher. Äh, Niedersachsen, Gronau, es ist so die Gegend von Hildesheim. Das ist der DC No Mercy Gronau, Hi Elmer, wir würden uns freuen, wenn du uns mal erwähnen würdest, wir sind aktuell bei 88 Vereinsmitgliedern und wollen in absehbarer Zeit die 100 knacken. Somit zählen wir zu den größten Vereinen in Niedersachsen und das in einem Ort, der circa nur 6.000 Einwohner hat. Also wir würden uns freuen, liebe Grüße. Die Grüße gehen sehr, sehr gerne zurück. Ja. Hast
0: du auch noch einen? Ja, ich würde noch gern. Dennis hat mir geschrieben. Per Instagram auch. Die suchen natürlich auch Spieler, ist ja auch aus der Gegend, also nicht ist zumindest aus Baden-Württemberg. Wir, der TSV Etzenroth aus Waldbronn, haben im letzten Jahr unseren Traum verwirklicht und eine Dartsabteilung eröffnet und spielen nun sehr erfolgreich die erste Saison in der Karlsruher e darts pokalrunde Die Resonanz war echt riesig, jedoch wollen wir jetzt die kommende Saison den nächsten Schritt machen und in die BDL, die badische Dartsliga, zum Stilart wechseln. Dafür nimmt der Verein auch echt viel Geld in die Hand, da alle total von dem Dart-Imperium beim KSC begeistert waren und es nun ähnlich auch aufbauen wollen. Okay, das ist natürlich jetzt mal eine, <lacht> eine Ansage. Letztendlich brauchen wir für die nächste Saison noch einige Spieler, um auch ein anständiges Training etc. Hinzubekommen, hin, hinbekommen zu können. Also das ist ein bisschen wirr geschrieben. sorry, wenn ich es falsch vorlese. Deshalb wäre es echt mega, wenn du das irgendwie mal ansprechen könntest. Wir wissen nämlich, dass einige aus der Region den Podcast hören, den auch mit fünf Sternen bewertet haben. Sorry, das habe ich dazu gedichtet und, vieles, <lacht> und viele es einfach nicht wissen, dass es dann in der Region Waldbronn, Karlsbad, also in Baden-Württemberg, auch endlich einen Verein gibt, der auch Stildart anbietet. Viel Spaß beim Podcast aufnehmen. Das hat er nämlich heute geschrieben. Liebe Grüße, Dennis. Also der T.C. Etzenroth aus Waldbronn sucht Spieler und möchte jetzt... Und das wäre auch so eine coole Geschichte für alle, die vielleicht anfangen wollen. Ihr seid dann direkt am Anfang dabei, bei einer Mannschaft, die zum ersten Mal Stildat spielt und da einsteigt in die Liga. Vielleicht eine, eine Ära mitbegründen. Okay. ja. Das klingt gut. Ja, das klingt echt gut.
1: Ja, Du, du hast eben gesagt, dass meine Kinder schon größer sind und äh, die schon längst schlafen. Ja. Und jetzt habe ich gerade ja. aus äh, der Etage 1... Rufe gehört.
0: Baba! <lacht> ja, 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 ja. Aber, aber wenn, die, wenn die ein Glas Wasser holen, dann, dann äh, wollen, dann können sie das selber holen. Das stimmt. <lacht> das,
1: ist gut, das Glas ja. Wasser, dann wird es nicht Klingt scheint, so ein bisschen
0: nach, nach, nach Abschied oder sollen wir noch ganz kurz äh, über die großartige Beau Griefs reden? Na komm, fasst du das schnell noch zusammen <lacht> und dann. Also ich, ich möchte nur ganz, ganz kurz sagen, äh, Bo Grieves gewinnt äh, drei von vier Women's Series Turnieren dieses Jahr, räumt insgesamt 6.300 Pfund Preisgeld ab. Das ist eine unfassbar hohe Summe für den Damen-Dartsport. Äh, spielt eine 90er-Average, ja, oder sie 88er-Average knapp über über das Wochenende, ähm, acht Punkte besser als die zweitplatzierte Miko Suzuki, die ein Turnier gewinnen konnte. Aber ihre Serie ist gerissen. Nach 70 <lacht> Spielen ungeschlagen auf der Women's Series verliert sie. Ein Spiel gegen Miko Suzuki und ähm, das ist schon heftig. 70 Spiele in Folge Wahnsinn. beim dritten Turnier, dann ist die Serie gerissen. Aber sie gewinnt dann das vierte und macht alles wieder gut und ähm, ist relativ relaxed auch gewesen. Im Siegeinterview will nicht die Development Tour spielen. Sie sagt, sie will das alles in Grenzen halten, so wie letztes Jahr. Äh, sie, kommt, sie, sie schaut mal, was geht und, und, und spielt so weiter. Aber Bo Greaves äh, ist für mich... Ein, ein, Jahr, ein Talent des Jahrzehnts, zumindest bei den Damen. Also ja. das ist unfassbar. und Das ist auch nochmal, glaube ich, echt
1: so eine, so eine Form und Art von Talent, wie es das vielleicht bislang noch gar nicht so gab. Die ja. jetzt auch, die ja. ja noch so jung ist, die ist 18 Jahre alt. Also das ist auch eine andere Entwicklung, als wir das bei Phelan Sherrock so erlebt haben, glaube ich. So. Ja. Das ist, das ist ja. so eine neue Generation, die kommt und ja. äh, genau, die, die Und kannst du dich noch, noch daran Decke. erinnern?
0: Als wir bei, beide ähm, ähm, im letzten Jahr schon gesagt haben, dass diese, diese Konstellation Ashton Sherrock, die ja diese Damen-Tour dominiert haben, dass die aufgebrochen ist und dass das auch so ein bisschen zu Ende geht. Keine von beiden erreicht auch nur ein Finale in vier Turnieren. Wahnsinn. Also die dümpeln Spannend. dann auf Platz 8, 9 irgendwo rum in der, in der Order of Merit. Ist ja auch wichtig für dieses Women's World Matchplay. Play. ja das dann stattfindet und diese doppelten Preisgelder, die es jetzt gibt, die verändern natürlich komplett auch die Tabellensituation, weil äh, für das Women's World Matchplay wird ja weiter ge gecountet, bis Juni dann, bis zu diesem Women's World Matchplay und es könnte echt äh, ein paar Überraschungen geben dieses Jahr. Aus deutscher Sicht vielleicht noch kurz zu erwähnen, Silke Lowe, die, die ich leider nicht kenne, ähm, die war so erfolgreich, eine von zwei Damen, die da aus Deutschland äh, angereist sind, äh, steht jetzt auf Platz 38 in der Women's Order of Merit, mhm. finde ich cool und aus eigenem Interesse ganz kurz nur, ein Name, den ich seit sieben oder acht Jahren nicht mehr gelesen hat habe. Zoe Jones. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals von der gehört hast. Das war so eine ganz junge Spielerin mit so einem pinken Haaransatz immer und hat äh, den Menzo immer gemacht. Also sehr, sehr weites Bein nach hinten ausgestreckt, nach vorne. Die spielt tatsächlich wieder da. Die habe ich echt jahrelang so ein bisschen mitverfolgt, habe auch so ein bisschen mitgekriegt, dass da ein bisschen auf Social Media, damals schon auf Facebook ein bisschen Hate kam. Also kein Hate, aber auch blöde Kommentare und so weiter, weil sie eben noch ein junges Mädchen ist und äh, einfach Spaß haben wollte im Leben. Ja. Aber die spielt wieder Darts. Das freut mich auch. Sehr erfolgreich am Wochenende gewesen. Und ansonsten möchte ich nur sagen, ja, Bo Greaves, Wahnsinn. Sorry, aber da fehlen mir langsam die Worte. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt auch gerade nochmal die äh, Women's Series Order of Merit aufgerufen. Du hast es schon gesagt, 6.300 Pfund für Bo Greaves, damit auf 1, Suzuki mit 4.000 auf 2, Fallon Sherrock auf 8 mit 900 und Lisa Ashton auf 10 mit 750 Pfund. Also,
0: ja. Ja.
1: 10 oder was haben die, 15 von ja. dem, was, was Bo Greaves da eingespielt hat. Das ist cool. Ja.
0: Neue Zeichenrechnung bei der Women's Series. Und die schlägt ein, finde ich. Die ist gut. Die ist echt gut. Die macht auch Spaß, ein bisschen zuzuschauen. Die Average ist natürlich immer noch nicht ganz so, wie man sich das wahrscheinlich wünschen würde als Darts-Fan, aber es macht Spaß. Es sind total interessante Charaktere jetzt auch mit dazugekommen. Ganz, ganz viele Nationen auch. Teilweise von den Philippinen-Spielerinnen dabei. Also äh, wird toll. Toll, freue ich mich ja, schon.
1: Aber Robin, wir hatten es ja letzte Woche und auch diese Woche schon gesagt, so wir, wir haben gerade eine Phase, in der so viel passiert im Herrenbereich, aber auch im ja. Damenbereich. In beiden ja, Bereichen ja. ist das so. Da ne, kommt ja. so eine kleine Darts-Revolution zugange. Ja. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, ihr habt ja. am Wochenende eine Menge Zeit, weil wir viel, viele Stunden Darts kommentieren werden. Das werde ich mit René Adams zusammen machen für so und mit dem Maximizer Max Hopp. Der ist, wenn ich das richtig gelesen habe, am Samstag und Sonntag mit dabei. Donnerstag Premier League und den Freitag mache ich mit René. Da haben wir die UK Open. Das ist jetzt das erste große Ranglistenturnier. Das Masters ist ja ein Einteilungsevent. Jetzt geht's für alle ran. Und wir dürfen gespannt sein, was die Deutschen machen. Jeder, der eine Tourcard hat, ist herzlich willkommen und herzlich eingeladen und macht sich große Hoffnungen, dass man vielleicht dort etwas reißen könnte. Mal sehen, was da geht. Gespielt wird wie immer in Minehead. Und wir verfolgen das alle vom ersten bis zum allerletzten Dart. Robby, habt eine gute Woche.
0: Du auch, immer. Ich wünsche dir nur das Beste.
1: Ja, ich dir auch. Und euch ja, wünsche ich auch danke. nur das Beste. Seid fleißig am <lacht> ja. Bord, trainiert schön. Werft ein paar 180er, ja. ich werde es ebenfalls tun. Und ihr wisst, ich werde mich sofort melden, sobald es bei mir an Bord geklingelt hat. Ist ja nicht so oft, <lacht> aber umso schöner. <lacht> also, <lacht> ciao. Game On, ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.